0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. 8h11 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Un dîner a réuni hier à l'hôtel de la C Richard Ferrand, François Bayrou et Édouard Philippe. Est-ce le signe que le lancement de la maison commune des macronistes est proche bah, Dans un sens, oui, parce que cette maison commune, à savoir le regroupement de tous ceux qui
1: soutiennent Emmanuel Macron, doit avoir lieu avant la fin de du mois de novembre. Mais vous savez, lorsqu'il s'agit de construire une maison commune, le plus compliqué n'est pas tant de faire des plans que de rédiger le règlement de copropriété. Et ça, ça n'est pas simple. Quand vous avez un François Bayrou prêt à jouer les co-architectes de cette maison avec Richard Ferrand, mais qui aurait aimé laisser Édouard Philippe sur le pas de la porte, lequel Édouard Philippe, lui, s'agace que les choses aient été préparées sans lui, mais qui en même temps est jaloux de son autonomie. Bref, vous l'avez compris, dans la majorité, tout le monde est d'accord pour un label commun, pour avoir les meilleures chances de décrocher des élus à l'Assemblée nationale en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Mais après, chacun a son intérêt et son agenda propre. Et donc, cette maison commune, ce ne sera pas un nouveau parti macroniste unifié, élargi Ce sera plutôt une façade ravalée, posée sur une auberge espagnole. Alors
0: comment Emmanuel Macron voit-il les choses Est-ce lui qui sera finalement et qui est à la manœuvre Ce que veut Macron, c'est l'outil le plus efficace
1: possible et surtout que les querelles d'appareils et d'ego ne viennent pas polluer sa campagne. Après, il a une forme de détachement, sinon de mépris sur les calculs des uns et des autres. Par exemple, quand on interroge sur l'initiative d'Edouard Philippe ou à l'inverse sur ceux qui veulent organiser une jambe gauche de la majorité, euh, il répond « Je vois bien que certains essayent de monter leur crémerie pour se convaincre qu'ils peuvent agir sur la suite. C'est humain, c'est la vie des bêtes, comme le disait Charles Pasqua, c'est
0: Emmanuel Macron qui parle » les bêtes apprécieront. » Et cette phrase et d'autres, elles aussi inédites, euh, il vous les a dites lorsque vous l'avez rencontré pour un livre qui paraît justement aujourd'hui chez Robert Laffont et qui s'intitule « Macron, la révolution inachevée ». Guillaume, pourquoi ce titre
1: Bien Parce que euh, en, lorsqu'il s'est lancé dans l'aventure politique dès 2016, Emmanuel Macron lui-même a rédigé un livre qui s'appelait « Révolution ».« Révolution », ça ne veut pas dire « je vais juste réformer les choses, je vais adapter, je vais améliorer la situation existante », ça veut dire « je vais faire tout ». Toutes choses nouvelles dans tous les domaines, économiques, politiques ou autres. Or, au terme de ce quinquennat, il a certains bilans bilan qu'il va pouvoir valoriser dans cette, dans cette campagne. Il a fait des réformes, certaines importantes, certaines qui n'avaient pas été faites par les équipes avant lui... Pour autant, le pays a-t-il été radicalement transformé ben, On peut se poser la question.
0: Alors Macron, transformiste ou illusionniste, hein, vous posez également la question. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron est un homme pressé. Deux ans, huit mois et treize jours. Vous n'avez pas mis les secondes, mais vous auriez <rire> pu. C'est le temps écoulé entre sa première nomination comme ministre et le moment où il gagne la présidentielle. C'est assez incroyable.
1: Oui, et je pense qu'en fait, la vraie sidération, elle est là. Elle n'est pas tant qu'il a réussi à faire exploser la vieille alternance gauche-droite. C'était en soi une, pou- une prouesse politique. Mais c'est inédit dans l'histoire de la vie politique française que quelqu'un passe de l'anonymat complet à la présidence de la République en aussi peu de temps, euh, même à Georges Pompidou qui, euh, qui n'était pas un politique au départ, il avait quand même fait six ans à Matignon
0: avant d'accéder à l'Elysée. Dernière petite question, Guillaume, la première rencontre avec Emmanuel Macron, elle date de, de 2012, est-ce que vous avez, vous qui observez de très près depuis des années le, le personnel politique français, vous avez senti qu'il avait quelque chose en plus Écoutez, alors vous savez, moi j'ai un test
1: dans, lors des rendez-vous avec les politiques, c'est euh, le, le nombre de pages noircies dans un cahier, euh, lorsqu'on ressort de l'entretien ou du, ou du ou du déjeuner euh, or, avec Emmanuel Macron qui, à l'époque, la première fois que je l'ai rencontré avec un certain de, de collègues journalistes, il était secrétaire général adjoint de l'Elysée sous, sous François Hollande. Et monsieur me que ce rendez-vous qui avait été prévu pour une demi-heure qui a duré facilement une heure, une heure et demie car c'est aussi une des caractéristiques d'Emmanuel Macron de, de jouer largement avec les horaires, eh Bien surtout toutes sortes de, de questions, euh, J'étais ressorti avec un nombre de pages noircies euh, incalculables, qui montraient d'ores et déjà qu'il euh, se concevait, en tout cas qu'il parlait déjà un peu plus que comme un simple collaborateur d'un président.
0: Voilà, comme quoi votre petit test d'écriture n'était pas si mauvais que cela. Je rappelle le titre, hein, Guillaume, de votre livre qui sort. Donc aujourd'hui, Macron, la révolution inachevée chez Robert Laffey.